0: Segunda emisión. Manuel López Amarte en MBS Noticias. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que no se haya citado, siquiera declarar, vaya, para escucharlos, a un solo exdirector del metro, que estuvo a cargo de la línea desde su inauguración hasta que se vino abajo, hasta que se derrumbó. Nadie, ni uno solo, ni Francisco Bojorques, ni Joel Ortega. Ni Jorge Gaviño, ni Jorge Jiménez Alcaraz, ni Florencia Serranía, que era la directora cuando colapsó este tramo elevado. Ninguno de ellos tiene algo que aportar para deslindar responsabilidades, para entender qué sucedió. En serio, nadie, nadie tiene algo que decir para explicar, para que las familias puedan conocer con verdad qué ocurrió, qué pasó le agradezco mucho estos minutos al abogado Gabriel Regino, abogado de Enrique Orcasitas, quien fuera director del proyecto Metro, gracias Gabriel, gracias abogado, ¿cómo estás? Muy, muy buenas hasta todo muy lejos, déjame escucharte mejor, a ver, ahí te escucho mejor, ¿cómo estás Gabriel? ¿cómo estás abogado? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes para tu audiencia. Gracias por platicar con nosotros. Eh, tu opinión sobre la audiencia del, del día de ayer, lo que entendemos es que la Fiscalía está imputándole unos delitos, delito de homicidio, lesiones, daño en propiedad, todos culposos a, a algunos exfuncionarios, entre ellos a Enrique Orcasitas, pero que el eh, proceso, aún si son vinculados, eh, el proceso lo van a llevar en, en libertad, Gabriel.
1: Así es, así es Manuel, estuvimos más que en una audiencia, en un acto de campaña, en el que lo que se está buscando es evitar el señalamiento y las investigaciones hacia Florencia Serranía, quien fuera directora del metro en la presente administración, y quien desde luego le resulta responsabilidad por el tema de la falta de mantenimiento que es una línea de investigación que no hemos inventado ni las víctimas ni la defensa sino que los propios peritajes tanto externos como internos de la fiscalía la señalan como una de las causas pero que al pegar en la línea de flotación de ciertos objetivos electorales de la presente administración tomaron la ilegal decisión de cerrar esa línea de investigación a cal y arena, cal y cemento, que nadie pase por ese tema y entonces nos llevan a una especie de coliseo romano para que nosotros seamos los vinculados a proceso y los que aparezcamos ante la sociedad uh -huh. como los únicos responsables, que no lo somos, de una tragedia tan terrible como la ocurrida en la línea 12.
0: A ver, ayúdanos a entender, Gabriel, porque yo lo preguntaba al aire y no me lo explico. ¿Cómo es que ni un solo director del metro, desde que se inauguró la línea 12 hasta que colapsó este tramo elevado, ha sido citado a declarar? ¿Por qué? ¿Por qué no son llamados a declarar?
1: porque hubo una decisión política tomada desde el ayuntamiento y la fiscalía no es autónoma, sino es un órgano extendido de la eh, del gobierno de la Ciudad de México, eh, tomó la decisión de decir cuáles son los costos políticos de la tragedia, a quién le está generando un perjuicio en la percepción pública a la presente administración. ¿A quién podemos culpar de la tragedia sin que nos toque a nosotros y que además tengamos dividendos de carácter político? Castiguemos a los de la administración donde se construyó esa línea. Uh -huh. No toquemos a ningún directivo del metro porque entonces estaríamos en contradicción. Digamos que fue una mala construcción y que fue un mal, mal diseño. Y responsabilicemos al origen, no al desarrollo Pero ayer que la fiscalía lo dijo en la audiencia En esa sala de audiencia había dos elefantes ICA, responsable del diseño CARSO, responsable de la construcción Ninguno de esa empresas fueron tocados uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible o cómo se sostiene el argumento? de que fue el diseño y fue la construcción. Y si fue el diseño y fue la construcción, nuestros representados que eran burócratas de escritorio dedicados al pago del presupuesto, al ejercicio del presupuesto de acuerdo
0: al avance de la obra, pues, ¿qué tienen que ver con ello? Uh -huh, uh -huh. Diseño y construcción, ahí se recarga la teoría que sostiene la Fiscalía Capitalina, teoría a través de la cual pues se exime, se cobija a Florencia Serrania, No puede declarar porque asegura el Ministerio Público, se violarían sus derechos humanos, y yo vuelvo a preguntar, ¿dónde están los derechos, el derecho de las víctimas a la justicia? a Conocer con verdad qué, qué sucedió. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con Enrique Orcasitas? ¿Qué va a pasar con tus, con tus representados? Si, como tú nos dices, pues hay una consigna para responsabilizarlos a ellos, Gabriel.
1: Vamos a entrar ya formalmente, ahora sí formalmente, a un proceso judicial y eso para nosotros es una ventaja vamos a partir del martes a ser vinculados a proceso una situación que vamos a enfrentar en libertad completamente pero que ahora sí nos va a permitir a nosotros como defensa decirle fiscalía quizá no es tu teoría del caso la señora Florencia uh -huh. quizá para ti todo se reduce a los pernos Nelson pero durante todos estos meses nosotros hemos ido recabando investigación tras investigación sobre la falta de mantenimiento y sobre las consecuencias que esto tuvo en el derrumbe. Ahora nosotros, a partir del martes, estaremos legalmente facultados para hacer actos de investigación. Y si algún exfuncionario se resiste, podemos pedir el apoyo judicial. Ahora sí vamos a ir con todo. Si antes se pensaba que estábamos librando batallas de forma muy dinámica, no saben lo que espera a partir de la vinculación
0: a proceso. Ahora, si la Fiscalía tiene su teoría, me imagino que ustedes tendrán la propia. Gabriel, ¿cuál es la teoría? ¿Por qué colapsó como colapsó? ¿Por qué se derrumbó? ¿Por qué se vino abajo ese tramo en la línea 12?
1: Bien, vamos inclusive a tomar uno de los argumentos de defensa de Carso, lo digo así públicamente, uh -huh. Fíjense nada más lo terrible que es esto que les voy a decir, Carso comparece ante la fiscalía y le dice, voy a pagar y a rearmar todo, pero yo no soy responsable, y te voy a decir por qué no soy responsable, porque yo la construí, y le muestra prueba por prueba por prueba la solidez de la construcción certificados internacionales, avales del Colegio de Ingenieros Civiles de México, etcétera. Pero hay un peritaje que no se ha dado a conocer públicamente uh -huh. que se denomina o lo llamamos la ecuación de París. Uh -huh. Y dice, si hubieran realizado las inspecciones a las que estaban obligados a hacer, esta
0: fisura, esta grieta que se generó con motivo del sismo de 2017, mm. esta ecuación de París
1: permite establecer que si no es atendida, ¿cuándo va a ocurrir un colapso? Y de acuerdo con esa ecuación de París, el colapso iba a ocurrir a finales de abril o a principios de mayo. Del 2021, por más espeluznante que esto se escuche, Uy. está la ecuación, está la demostración científica, es un modelo de análisis de velocidad de progresión de una grieta que se conoce como fatiga por distorsión derivada de eventos sísmicos. Y ahí están las evidencias. Por eso a la fiscalía ni siquiera le pudo hacer cosquillas
0: a Carso. Y está en es el expediente. Interesantísimo parte de lo que ustedes van a, van a presentar Y ahora nos, nos lo adelantas Gabriel, pues seguimos de cerca este, este caso Esperando, ojalá si sea Que después de 14 meses de la tragedia, del colapso llegue, llegue la verdad y llegue por tanto la justicia Gracias, muchas gracias por estos minutos
1: Un fuerte abrazo para ti y para toda la
0: audiencia Otra muy vuelta, muy, muy buen viernes también para ti